0: Im Grunde nach ist allen gemeinsam, dass sie die Existenz der Bundesrepublik Deutschland leugnen, dass sie das Grundgesetz für nicht verbindlich betrachten und die meisten Gruppierungen meinen, dass das Kaiserreich weiter fortbesteht und dass daran wieder angeknüpft werden muss. Die
1: JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die JustizreporterInnen, dem Podcast der ARD-Rechtsredaktion hier aus Karlsruhe. Schön, dass ihr dabei seid. Vor dem Intro habt ihr ein Zitat gehört von dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang. Er spricht über sogenannte Reichsbürger. 23.000 von ihnen soll es etwa in Deutschland geben. Es werden jedes Jahr ein paar mehr und gut 10 Prozent von ihnen sollen gewaltbereit sein. Der Generalbundesanwalt hier in Karlsruhe zieht inzwischen einzelne Fälle wegen der besonderen Bedeutung an sich. Wir haben in letzter Zeit viel über diese Fälle, über Gerichtsverfahren und Razzien berichtet. Heute wollen wir uns die Szene mal etwas genauer anschauen. Was sind eigentlich Reichsbürger? Kann man sagen, wie Menschen zu Reichsbürgern werden? Gibt es da typische Karrieren? Was glauben Reichsbürger? Und wie gefährlich sind sie? Mein Name ist Kolja Schwarz und mit mir im Studio ist mein Justizreporter-Kollege Christoph Kehlbach. Hallo Christoph. Hallo Kolja, grüß dich. Aber wir sind nicht allein, wir haben auch einen Gast im Studio, über den wir uns ganz besonders freuen. Bei uns ist die Soziologin und Politikwissenschaftlerin Verena Fiebig vom Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg, angesiedelt beim Landeskriminalamt. Frau Fiebig befasst sich seit langem ausführlich mit Reichsbürgern und Selbstverwaltern, ist also eine wahre Expertin auf dem Gebiet. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Hallo, Frau Fiebig.
0: Hallo. Auch von mir ganz herzlich willkommen, Frau Fiebig, bei uns im Studio hier. Wir werden gleich ganz ausführlich mit Ihnen über die Reichsbürger-Szene sprechen und auch nach Ihren Kenntnissen und nach Hintergründen fragen. Aber zunächst mal wollen wir uns und auch unseren HörerInnen einen Überblick verschaffen über die bekanntesten Reichsbürgerfälle der jüngeren Vergangenheit. Und weil Sie, Frau Fiebig, da teilweise eben als Sachverständige auch eingebunden waren in diese Verfahren, weil das LKA teilweise auch bei den Ermittlungen da aktiv dabei ist. Da pausieren Sie jetzt in dem ersten Part dieses Podcasts. Das hatten wir so besprochen. Wir sind dann aber auf jeden Fall später noch ganz ausführlich bei Ihnen. Schön, dass Sie aber jetzt schon da sind. Kolja, einer der ersten Fälle, die, glaube ich, wirklich bundesweit wahrgenommen wurden, war der um eine Person, die man so als Semi-Prominenten bezeichnen könnte. Das war, glaube ich, der Fall Adrian Ursache, oder?
1: Genau, das würde ich auch so sagen. Adrian Ursache war ein ehemaliger Mr. Germany, der auf seinem Grundstück in Sachsen-Anhalt den Staat Ur ausgerufen hatte. Im August 2016 sollte das Grundstück, das zuvor wegen Überschuldung zwangsversteigert worden war, geräumt werden. Und Ursache hatte schon im Vorfeld im Internet gedroht, jeden abzuschlachten, der es wagen sollte, seinen Staat wegen der Zwangsräumung zu betreten. Also er hat gesagt, das ist mein Staat, das gehört nicht zur Bundesrepublik Deutschland, da kommt kein anderer rauf. Und zu dem Termin sind dann schon 200 Hundertschaften der Polizei angerückt. Adrian Ursache hat aber dann tatsächlich auf einen der Polizisten geschossen, den auch getroffen und verletzt. Und er wurde 2019 wegen versuchten Mordes zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.
0: Dann gab es ebenfalls 2016 einen Fall in Georgensgmünd in Bayern. Da sollten bei Wolfgang P. Waffen beschlagnahmt werden. Er hatte etwa 30 davon im Haus und die Behörden wollten die einziehen, weil P. eben angefangen hatte in Schreiben die Existenz der BRD zu leugnen und auch einen Zollbeamten seines Grundstücks verwiesen hatte, mit so einer Begründung. Und deswegen hielt man ihn nicht mehr für zuverlässig, Waffen zu besitzen. Die Polizei rückte an bei diesem Hobbyjäger und Sportschützen Wolfgang P. und kam gleich mit einem Spezialeinsatzkommando, mit einem SEK an, gab sich zu erkennen, um auch Verwechslungen auszuschließen mit möglichen Einbrechern. Trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen eröffnete P. aber das Feuer auf die Polizisten. Drei wurden verletzt und einer so schwer, dass er am nächsten Tag starb. 2017 wurde P. dann deswegen verurteilt. Es gab lebenslange Haft wegen Mordes und auch wegen versuchten Mordes.
1: Seit 2016, also wohl auch im Zusammenhang mit diesen beiden Fällen, beobachtet der Verfassungsschutz die Reichsbürgerszene. Und im Februar 2022 kam es dann zu dem ersten Fall, den später der Generalbundesanwalt wegen der besonderen Bedeutung an sich gezogen hat. Manfred J. ist alkoholisiert mit dem Auto unterwegs. Die Polizei will ihn anhalten und kontrollieren. Er fährt mehrfach der Polizei davon. Und als sie ihn dann irgendwann fast haben, stellen, er steht mit dem Auto, läuft ein Beamter mit gezogener Waffe auf sein Auto zu, und Manfred J. fährt plötzlich los, auf den Polizisten zu, erfasst ihn und verletzt ihn schwer. Jetzt habe ich es gesagt, Christoph, es ist der erste Fall, den der Generalbundesanwalt verfolgt hat, also nicht die Staatsanwaltschaft vor Ort. Vielleicht kannst du uns mal sagen, warum ist das so? Denn der Fall ist ja jetzt sicher nicht schlimmer als zum Beispiel der in Georgensgmünd, wo ja sogar ein Polizist gestorben ist.
0: Genau, schlimmer ist dieser Fall wohl nicht. Jedenfalls Zitat als solche nicht. Aber die Beurteilung der Ermittler, was diese Szene betrifft, die hat sich da inzwischen geändert. Vielleicht auch, weil man diesen Gesamtkomplex Reichsbürger inzwischen als eine größere Gefahr betrachtet. Du hast es eben gesagt, der Generalbundesanwalt bejaht die besondere Bedeutung in diesem Fall. Das tut er und zieht eben dieses Verfahren an sich. Das bedeutet, er misst dem eben wirklich entsprechende Bedeutung bei und sagt, das überlassen wir jetzt mal nicht den Staatsanwaltschaften in den Bundesländern, sondern regeln das hier als oberste deutsche Strafverfolgungsbehörde. Dieser Fall von 2022, der ist ja ein bisschen vergleichbar mit den anderen Fällen, die wir eben erwähnt haben. Ein Mann aus der Reichsbürgerszene erkennt den Staat und die Polizei eben als Staatsmacht nicht an und wehrt sich dann eigentlich gegen rechtmäßige Maßnahmen, wobei er dann auch den Tod von Polizisten in Kauf nimmt. Jedenfalls hat es das, das Gericht so festgestellt. Anders ist jetzt halt, dass die Ermittler ganz oben, also hier in Karlsruhe beim Generalbundesanwalt, dieses Phänomen auch ganz anders auf dem Schirm haben. Genau und das betonen sie auch immer wieder. Ende März ist nun das
1: Urteil im Fall Manfred J. gefallen. Wir saßen ja beide im Gerichtssaal, haben ja. für die Tagesschau und den SWR berichtet. Zehn Jahre Freiheitsstrafe, unter anderem wegen versuchten Mordes. Außerdem muss Manfred J., dem verletzten Polizisten, der bis heute traumatisiert ist und wahrscheinlich nie wieder so im Streifendienst zumindest arbeiten kann, 30.000 Euro Schmerzensgeld zahlen und auch Schadensersatz. Erzähl mal kurz, Christoph, wie hast du den Angeklagten im Gerichtssaal wahrgenommen?
0: Das fand ich schon sehr bemerkenswert, wie der sich im Gerichtssaal gegeben hat. Zunächst mal unmittelbar nach der Urteilsverkündung war er sichtlich geschockt, hat gezittert, seinen Anwalt völlig verstört angeschaut, als hätte ihn da eben der Schlag getroffen. Das kann man natürlich per se verstehen bei so einem gravierenden Urteil, das ja ganz massiven Einfluss auf sein künftiges Leben hat. Und wer weiß, wie, wie unser Eins sich da verhalten würde, da kann man sicher jetzt nicht sagen, da gibt es ein, ein, eine besonders irgendwie richtige oder falsche Art und Weise, sich zu verhalten. Aber wir beide saßen schon in vielen Strafverfahren und ich habe das erst in diesem Moment, ich habe das selten erlebt, dass ein Angeklagter wirklich so sehr irgendwie zusammensackt bei dem Urteil. Mir kam es echt so vor, als würde er in diesem Moment erstmalig wirklich verstehen, wie gravierend das ist, wie ernst das ist, was ihm alles vorgeworfen wird und welche Konsequenzen das hat. Mein persönlicher Eindruck, wie gesagt, aber es kam mir vor, als hätte er bis dahin gedacht, er könne irgendwie das Gericht davon überzeugen, dass das alles nicht so schlimm sei, vielleicht sogar, dass er so ein bisschen im Recht war, aber das ist eben gründlich schiefgegangen. Mhm. Er hatte ja auch nach dem Plädoyer seines Anwalts am selben Tag vormittags das letzte Wort ergriffen gegen den Rat seines Verteidigers, wie er das gesagt hat und hat dann eine Stunde lang geredet und da war wirklich wildes Zeug dabei, das hast du ja auch gehört.
1: Ja, das war in der Tat so. Also er hat zum einen immer wieder betont, was für ein harmloser und friedfertiger Mensch er ist, dass er noch nie jemandem was zu Leide getan hat und dass er da irgendwie aus Panik und in Angst losgefahren sei, weil die Polizei auf sein Auto geschossen hatte. All das hat das Gericht dann, wir haben es dann im Urteil gehört, ganz anders gesehen, auch aufgezeigt, wie er sich in den letzten fünf Jahren radikalisiert hatte. Also, dass er durchaus da auch schon zu kleinen Gewalttaten geneigt hatte, dass er auch Waffen hatte und so weiter. Das hat das Gericht alles dargelegt und auch dargelegt, dass er da keinesfalls in Panik gehandelt hat. Man hat da die Videos ausgewertet von den Polizisten, also das alles gesehen. Und dann hat er ja in seiner Stellungnahme vor Gericht auch noch so eine Sogenannte Lebenderklärung abgegeben, also das war wirklich skurril, aber auch irgendwie typisch für die Reichsbürgerszene, glaube ich zumindest, werden wir gleich vielleicht von Frau Fiebig sicher noch genauer hören, was es damit auf sich hat. Und dann wollte er auch noch so eine Qigong-Übung im Gerichtssaal vormachen, um zu zeigen, dass er die Armbrust, die er da zu Hause hatte, die da gefunden wurde, nur fürs Qigong benutzte. Also das war schon sehr skurril, das hat das Gericht dann auch nicht zugelassen. Das Urteil war recht klar, ist aber, das muss man dazu sagen, noch nicht rechtskräftig.
0: Genau, das war dieses Urteil, also eine ganz bemerkenswerte Urteilsverkündung. In diesen Tagen hat dann zusätzlich noch ein weiterer Prozess begonnen vor dem Oberlandesgericht Stuttgart. Auch hier geht es wieder um mehrfachen versuchten Mord. Im April 2022 hatte in Boxberg ein mutmaßlicher Reichsbürger mit einem Schnellfeuergewehr auf Polizisten geschossen, auch welche verletzt. Und auch hier war es wieder so, dass die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss vollstrecken wollten bei diesem Mann. Und er sich dann eben ohne nähere Vorwarnung so gewehrt hat mit diesem Schnellfeuergewehr auf die Beamten geschossen hat. Auch das ist jetzt ein Verfahren, das jetzt quasi ganz am Anfang steht.
1: Mhm. Man kann also sagen, wenn man diese ganzen Fälle so sich anschaut und zusammenfasst, bis hierhin sind sie alle sehr, sehr ähnlich. Ja. Aber im Dezember 2022 tauchte dann etwas völlig Neues auf, für uns jedenfalls. Es kam zur größten Razzia in der Geschichte der Bundesrepublik durch die Bundesanwaltschaft. 25 Menschen aus dem Reichsbürgermilieu sitzen in Untersuchungshaft, beschuldigt sind noch einige mehr. Der Vorwurf lautet Mitgliedschaft in oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Die Mitglieder sollen das Ziel gehabt haben, den Bundestag zu stürmen, die demokratische Grundordnung abzuschaffen und durch eine eigene Staatsform zu ersetzen. Mit unter den Beschuldigten war unter anderem die ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD, Frau Malsack-Winkemann, die Richterin in Berlin war nach ihrer Zeit im Bundestag und bis zu ihrer Festnahme. Und Heinrich der Dreizehnte, Prinz Reuß. Er als Kopf der Gruppe galt, also ein Adliger aus Thüringen. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, glaube ich, warum viele die Gruppe so ein bisschen belächelt haben, als Rentnertruppe abgetan haben. Aber es soll auch einen militärischen Arm gegeben haben. Insofern nimmt die Bundesanwaltschaft das alles sehr ernst. Und wir hören vielleicht mal kurz in einen O-Ton vom Generalbundesanwalt Peter Frankrhein aus dem Dezember 22. Dieser militärische Arm soll eine neue deutsche Armee aufbauen, bestehend aus noch neu zu gründenden Heimatschutzkompanien. Einzelne Mitglieder dieses militärischen Armes waren nach unserer Erkenntnis in der Vergangenheit auch aktiv in der Bundeswehr. Also aktiv in der Bundeswehr in der Vergangenheit, also durchaus Kenntnisse an Waffen und auch Zugang zu Waffen wohl gehabt. Also ähm, die Bundesanwaltschaft nimmt das sehr, sehr ernst. Dazu vielleicht noch ganz kurz, Christoph, bevor wir dann endlich auch zu Ihnen, Frau Fiebig, kommen.
0: Wie ist da der aktuelle Stand? Die Verfahren laufen noch. Beschuldigte, die bei dieser Razzia oder auch bei der Folgerazzia dann festgenommen wurden, sitzen aktuell in Untersuchungshaft. Es gab ja im März jetzt nochmal ähm, in der Folge einen zweiten Termin mit einer großen Razzia. Auch da sind Schüsse gefallen in Reutlingen auf einen Polizeibeamten und der Schütze wurde dann eben auch wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdeliktes festgenommen. Das Verfahren läuft also noch. Interessant war, dass im März auch beim Generalbundesanwalt ein Presseabend stattfand, äh, zwölf Stunden, nachdem diese zweite Razzia vorgenommen wurde. Und da hat sich Peter Frank dann doch, der Generalbundesanwalt, sehr deutlich geäußert, dass man diese ganze Szene, dass man diese Fälle sehr ernst nimmt. Er sagte da, die Szene ist insgesamt deutlich vernetzter und auch deutlich gewaltbereiter, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Die Ermittlungsverfahren selbst, die laufen noch weiter und es ist natürlich ein riesiges Mammutverfahren. Man konnte an diesem Abend auch so ein bisschen durchhören, dass die Bundesanwaltschaft wohl plant, dieses große, große Verfahren nicht als einen riesigen Komplex anzuklagen, sondern das aufzuteilen und möglicherweise sogar an verschiedenen Gerichten einzelne Tatkomplexe und eben auch einzelne Angeklagte dann vor Gericht zu bringen, anzuklagen. Mhm. Aber das Ermittlungsverfahren läuft noch. Zu diesen Anklagen muss es erstmal kommen und wenn das Ermittlungsverfahren etwas anderes ergibt, wird ja vielleicht auch das ein oder andere Verfahren eingestellt. Das ist eben eine Sache, die sich aus den Ermittlungen ergeben muss. Aber der Ermittlungsrichter am BGH hat eben in vielen Fällen die untersuchungshaft angeordnet und entsprechend dann auch den Tatverdacht, sogar einen dringenden Tatverdacht in diesen Fällen dann immer bejaht. Mhm.
1: Wäre wahrscheinlich auch total schwer, das alles in einem Gerichtssaal zu machen, bei so einem Mammutverfahren, Absolut, überhaupt ja. die ganzen Beteiligten da äh, reinzukriegen. Vielleicht gibt es noch Nebenkläger und natürlich ein enormes öffentliches Interesse. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch spannend, wie man das aufteilen will, weil natürlich oft die gleichen äh, Fragen sich dann in unterschiedlichen Gerichtssälen stellen. Aber wir werden uns das angucken und beobachten. Soweit die Chronologie und die aktuellen Fälle in Sachen Reichsbürgern. Jetzt wollen wir uns die Szene mal etwas genauer anschauen, wie angekündigt. Frau Fiebig, Sie arbeiten im Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg beim Landeskriminalamt. Vielleicht können Sie uns und den Hörerinnen erst mal kurz erklären, was ist das eigentlich, was machen Sie da?
2: Sehr gerne. Das Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg ist eine Stelle der Extremismusprävention. Wir sind beim Landeskriminalamt angesiedelt und umfassen verschiedene Aufgabenbereiche. Das ist zum einen, haben wir eine Ausstiegsberatung. Das bedeutet, wir helfen, ausstiegswilligen Personen aus extremistischen Bereichen auszusteigen. Ähm, da kümmern wir uns um alle Phänomenbereiche. Ähm, heißt, wir kümmern uns um Linksextremismus, Rechtsextremismus, auslandsbezogenen Extremismus und auch Islamismus. Und hier ist unser Beraterteam ähm, vor Ort, äh, möchte dort eben den, den Personen, die aus diesen extremistischen Szenen aussteigen wollen, helfen, um um da eben genau den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Wir haben aber auch noch andere Aufgaben. Neben der Ausstiegsberatung arbeiten wir auch wissenschaftlich. Da bin ich angesiedelt bei uns im Wissenschaftsbereich. Ich bin ganz konkret wissenschaftliche Referentin für den Themenbereich Rechtsextremismus und habe mich in dem Zuge eben auch schon lange mit der Thematik Reichsbürger und Selbstverwalter befasst. Wir führen also selber Grundlagenforschung durch zum Thema Radikalisierungsverläufe, Radikalisierungsursachen, aber auch Deradikalisierungsverläufe. Möglichkeiten. Und daneben haben wir dann noch einen dritten großen Bereich, das ist unser Landesbildungszentrum Die Radikalisierung. Hier bieten wir also Schulungen an für vor allem Fachpersonal, das möglicherweise oder wahrscheinlich mit extremistischen Personen in Kontakt kommt. Wir wollen hier sensibilisieren, wir wollen aufklären über Codes und Symbole beispielsweise, damit Extremistinnen und Extremisten erstmal erkannt werden können. Und dann aber natürlich auch Hilfsstrukturen aufzeigen, damit diese Personen auch wissen, an welche Stellen können sie sich wenden.
1: Mhm. Spannend, drei spannende Bereiche. Ich habe Sie kennengelernt im Gerichtssaal in Stuttgart am Oberlandesgericht und da waren Sie als Sachverständige vor Ort äh, zum Thema Reichsbürger äh, im Prozess gegen Manfred J. Da habe ich Sie dann auch gesehen und angesprochen. Wer, Christoph hat das vorhin schon gesagt, Sie dürfen über den Fall selbst nicht sprechen, aber trotzdem können Sie uns an Ihrem Wissen teilhaben lassen und da freuen wir uns
0: drüber. Und da fangen wir vielleicht ganz vorne an. Stellen uns ganz dumm. Und äh, die Frage an Sie wäre, wenn jemand, der sich überhaupt nicht mit dem Thema Reichsbürger bisher beschäftigt hat, Sie fragt, was sind denn diese Reichsbürger? Wie und was antworten Sie denn dann?
2: Dann würde ich erzählen, dass Reichsbürger und Selbstverwalter tatsächlich definiert werden als Personen, die ganz grundlegend der BAD die Existenzberechtigung und die Legitimität absprechen, die also unterschiedliche Erzählungen, Behauptungen und Argumente heranführen, um die BAD zu delegitimieren. Da spielen Verschwörungserzählungen eine sehr, sehr große Rolle. Wir sprechen auch aus wissenschaftlicher Perspektive bei Reichsbürger- und Selbstverwalterideologie von einer Verschwörungsideologie. Denn ähm, nach Meinung von Reichsbürgern und Selbstverwaltern leben wir quasi in einer Staatssimulation. Uns wird also vorgegaukelt, wir würden in einem rechtmäßigen Staat leben. Dem sei aber nicht so, sondern wir, wir würden in einer reinen Staatssimulation leben. Und alles nur mit dem Ziel, dass die Verschwörer eben uns uns ausbeuten können, dass die uns beispielsweise jederzeit enteignen könnten, dass die eben hier mit, äh, mit schlechten Interessen oder mit böser Absicht sozusagen vorgehen. Da knüpft sich noch weiter an an die Szene oder ein charakteristisches Merkmal dieser Szene ist dann weiter, dass unterschiedliche Behauptungen herangeführt werden, die dann auch dienen. Oder die dann auch dazu dienen, die den kompletten Rechtsstaat zu delegitimieren. Also es wird nicht nur Abstand genommen und sich distanziert von der BAD als verhasstes System sozusagen, sondern es wird die komplette Rechtsordnung abgelehnt, die als illegitim bewertet wird. Und äh, sie hatten ja vorhin auch schon die verschiedenen staatlichen Maßnahmen dann angesprochen, in deren Zug es eben immer wieder zu Gewalttaten auch kommt aus der Reichsbürger und Selbstverwalterszene. Diese staatlichen Maßnahmen werden ganz zentral in der Reichsbürger und Selbstverwalter-Ideologie als unrechtmäßige Übergriffe bewertet. Mhm. Und entsprechend, das ist so ein dritter Punkt, der sehr charakteristisch ist für die Reichsbürger und Selbstverwalterszene, entsprechend ähm, werden dann das eigene Verhalten, das szenetypische Verhalten oder aber eben auch Gewalttaten als reine Notwehr legitimiert.
1: Mhm. Das heißt also, man erkennt die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland allesamt nicht an, Sagte, die gelten nicht für mich oder für alle Menschen gelten die nicht und deswegen äh, darf ich hier äh, mich auch dagegen wehren, wenn die irgendwie gegen mich angewandt
2: werden. Genau das. Der komplette Rechtsstaat wird abgelehnt, die Institutionen und die Organe der BRD werden fundamental abgelehnt, aber auch hoheitliches Handeln von Staatsbediensteten wird dann eben nicht nur abgelehnt, sondern dann eben als unrechtmäßiger Übergriff bewertet.
0: Sie verwenden immer zwei Begriffe, wenn Sie davon sprechen, Reichsbürger und Selbstverwalter. Ist das nicht das Gleiche oder wo ist der Unterschied und warum diese, diese Aufteilung, diese zwei Begriffe?
2: Letztendlich ist der Begriff Reichsbürger und Selbstverwalter ein Oberbegriff, der verschiedene Personen in dieser Szene quasi umreißen soll. Man kann unterscheiden, Reichsbürger sind eher diejenigen, die auch sagen, ja, die BRD ist kein legitimer und legaler Staat. Die beziehen sich dann auf historische Kontexte. Die, die sagen also, eigentlich wären wir beispielsweise immer noch im Deutschen Kaiserreich oder das Dritte Nazireich würde tatsächlich weitergeführt werden oder müsste weitergeführt werden. Also diese Personen, die als Reichsbürger klassifiziert werden, die beziehen sich auf andere historische Kontexte und auf andere Verfassungen, die angeblich noch gültig seien. Wohingegen Selbstverwalter auch dieses Kernnarrativ teilen. Die BRD ist kein legitimer, legaler Staat. Die dann aber sagen, Naja, ich weiß aber nicht so richtig, was eigentlich gerade gültig ist, ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Ich gründe einfach meinen eigenen Staat und in meinem eigenen Staat gelten dann auch meine eigenen Regeln.
1: Das war dann so dieses Adrian-Ursache-Ding, ich äh, rufe hier den Staat-Uhr-aus und da kann ich machen, was ich, was ich möchte sozusagen.
0: Ganz hm. genau. Dazu aber noch die Frage, jetzt ganz naiv gefragt, glauben die das wirklich? Weil also das alles, was sie gesagt haben, ist natürlich rechtlich totaler Kokolores, Das also... Alle Staatsrechtler, die was zu sagen haben in Deutschland, alle gelehrten Juristen sehen das nicht so wie die Reichsbürger. Glauben die das wirklich oder nehmen die das als Argument, um sich dann in so eine Rolle reinbegeben zu können? Oder glauben die einfach, sie hätten da die Weisheit mit Löffeln gefressen und sind schlauer als, als alle Juristen, die eben was anderes behaupten zur Legitimität der Bundesrepublik Deutschland?
2: Da muss man tatsächlich in meinem Einzelfall nachempfinden, wo kommt die Motivation her, sich überhaupt mit Reichsbürger und Selbstverwalter Ideologie auseinanderzusetzen, sich auch in die Szene zu radikalisieren. Und da kann man sich tatsächlich unterschiedliche Ausprägungen sozusagen vorstellen. Natürlich wird es diejenigen geben, die Reichsbürger und Selbstverwalter Ideologie quasi ausprobieren aus finanzieller Not heraus. Die also beispielsweise mit der eigenen Firma pleite gegangen sind oder aus anderen Gründen in finanzielle Notlage gekommen sind. Und hier bietet Reichsbürger und Selbstverwalterideologie tatsächlich den willkommenen Ausweg, weil wenn es die BAD nicht gibt, dann gibt es auch meine Schulden nicht, dann muss ich keine Steuern bezahlen. Das kann so ein Grund sein, warum Personen sich überhaupt in die Reichsbürger und Selbstverwalterideologie radikalisieren oder sich damit auseinandersetzen dann spielen aber tatsächlich Verschwörungstheorien ja eine große Rolle, obwohl, wie Sie es gerade schon gesagt haben, es juristischer inzwischen alles nachgeprüft ist, die Argumente von Reichsbürgern und Selbstverwaltern und alle widerlegt sind, behaupten, Reichsbürger und Selbstverwalter oftmals dennoch, dass eben die BRD kein legitimer und legaler Staat ist und dass sie da Recht haben und es gründet sich vor allem auf den Glauben an diese unterschiedlichen Verschwörungstheorien. Hier werden dann Gegenargumente wie jetzt beispielsweise von der juristischen Seite, aber auch, kann auch aus dem Freundeskreis sein, Gegenargumente werden hier als reine Desinformation abgetan. Das kommt ja oftmals dann von staatlicher Seite, wenn es von der Justiz festgestellt wurde und diese staatliche Seite wird dann eben nur wieder in, in Teil der Verschwörung sozusagen eingebettet ist, klar, dass die mir das erzählen, ähm, die wollen mich hier ja blenden, die wollen ja, die wollen ja, dass ich äh, quasi nicht dahinter komme oder dass es nicht aufgedeckt wird, diese große Verschwörung, die hier im Gange ist. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen, aber ja, durchaus sind Reichsbürger und Selbstverwalter immer wieder sehr stark davon überzeugt, dass sie im Recht sind.
1: Jetzt haben Sie es gerade schon angedeutet, wie man Reichsbürger eventuell wird, nämlich zum Beispiel durch eigene Probleme. Ist das so ein typischer Verlauf, wie man dann in die Szene reinkommt oder gibt es dann noch andere Verläufe? Also ist das so ein bisschen so, ich bin in der Opferrolle und aus dieser Opferrolle heraus komme ich in diese Szene rein und fühle mich dann wieder stark, kann man das so sagen?
2: Also insgesamt muss man sagen, dass da noch sehr viel Forschungsbedarf ist, was das, was den Themenbereich Reichsbürger und weiter angeht. Es gibt aber allerdings schon einige wissenschaftliche Untersuchungen, die eben bestimmte Radikalisierungsursachen festgestellt haben und da spielen genau zwei Punkte eine dominante Rolle. Das sind einmal diese finanziellen Schwierigkeiten und dann versucht man sich eben über Reichsbürger und Ideologie diesen finanziellen Schwierigkeiten zu entziehen sozusagen. Auf der anderen Seite haben wir häufig noch ein massives Ungerechtigkeitsempfinden gegenüber staatlichen Maßnahmen bei den Personen nachvollziehen können. Das kann zum Beispiel ein Ungerechtigkeitsempfinden gegenüber der GZ-Gebühr sein. Dass viele Personen oder einige Personen in der Reichsbürger- und Selbstverwalterszene können eben nicht nachvollziehen, warum sie GZ-Gebühren bezahlen müssen oder sind mit anderen staatlichen Maßnahmen oder Entscheidungen nicht einverstanden. Das können Sorgerechtsstreitigkeiten sein. Das kann sein, dass Personen nicht damit einverstanden sind, sind, dass das Bauamt ihnen verwehrt, einen Wintergarten anzubauen an ihr eigenes Haus oder auf ihrem eigenen Grundstück. Und dieses Ungerechtigkeitsempfinden gegenüber dieser staatlichen Regulation, was sich hier einstellt, kann sich dann eben so weiterentwickeln, dass Reichsbürger- und Ideologie hier eben attraktiv ist und man sich da eben dann in Verschwörungstheorien verstrickt. Das sind zwei dominante Radikalisierungsursachen, die uns immer wieder begegnen, aber ob da noch andere eine Rolle spielen, müsste wirklich wissenschaftlich dringend untersucht werden.
0: Genau, wo heißt die GEZ, ja ähnlich wie das Reich, nicht mehr gibt, sondern den Rundfunkbeitrag, wie man heute sagt. Sie haben angesprochen, es ist eine heterogene Szene, es ist auch, es gibt Verschwörungsnarrative da. Sind das unterschiedliche Strömungen? Also bewegt man sich da quasi auch auf unterschiedlichen Erzählungen hin in dieses Reichsbürgertum?
2: Generell ist die Reichsbürger- und Selbstarbeiterszene schon heterogen ausgestaltet, was beispielsweise einzelne Narrative angeht oder was auch die Ziele der Person angeht ich fange mal mit den Zielen an, also wenn wir zum Beispiel bei einer Person sind, die sich eben in der Reichsbürger- und Selbstverwalter-Ideologie radikalisiert hat, weil sie eben diese finanziellen Schwierigkeiten selber hatte, dann ist das natürlich auch das oberste Ziel, sage ich jetzt mal, dieser Person, ja. quasi diese finanziellen Schwierigkeiten in irgendeiner Form zu beheben. Ja. Wir haben aber auch andere Ziele und da sind wir dann vor allem bei den Gruppierungen in der Reichsbürger- und Selbstverwalterszene, Personen, die sich also hier zusammenschließen, um dann beispielsweise vermeintlich das Deutsche Reich wieder handlungsfähig zu machen, die sich hier also zusammenschließen und als Exilregierung beispielsweise fungieren, die dann eben dafür eintreten, das Deutsche Reich wieder herzustellen. Die haben natürlich andere Ziele, diese Gruppierungen. Insgesamt kann man aber sagen, dass der Großteil der Reichsbürger und Selbstarbeiter eben nicht in Gruppierungen organisiert ist, sondern eben nur in losen Netzwerken agiert, vor allem online über Telegram-Gruppen beispielsweise sich vernetzt.
1: Also Sie sagen in losen Netzwerken sozusagen im Internet, da verbindet man sich dann schon, sonst macht vielleicht so ein bisschen jeder sein Ding. Was passiert da in diesen Gruppen im Internet? Also ich hatte jetzt bei Gericht zum Beispiel gehört, man hilft sich dann bei irgendwelchen Schreiben an die Behörden und so weiter. Da gibt es dann welche, die sind erfahrener und helfen den anderen. Ist das so, also dass man sich da sozusagen gegenseitig auch hochschaukelt?
2: Genau, das sehen wir immer wieder. Tatsächlich in solchen verschwörungs kann man das benennen oder so kann man das nennen. Hier bieten die gegenseitig Unterstützung an, Hilfestellung. Gerade in der Reichsbürger- und Selbstverwalterszene werden vielfach Schreiben auch geteilt, Vorlagen geteilt, die dann eben eins zu eins so versendet werden können an beispielsweise das örtliche Bürgerbüro, um sich von der BAd abzumelden. Oder eben solche Vorlagen für die Lebenderklärung, wie Sie die vorher schon angesprochen haben. In diesen Gruppen wird auch vor allem natürlich Ideologie ausgetauscht, also unterschiedliche Narrative besprochen, unterschiedliche Argumente besprochen, die eben immer wieder herangezogen werden um das Kernnarrativ: die BRD ist kein legitimer, legaler Staat, die gibt es eigentlich gar nicht zu unterstützen. Darüber wird dort diskutiert, darüber wird, sich, wird dort ausgetauscht und dann eben gegenseitig unterstützt.
1: Kommen wir vielleicht mal zu dieser Karriere und zu der Lebenderklärung, die Sie gerade angesprochen haben. Also das sind ja so die Dinge, Lebenderklärung, Personalausweis abgeben und so weiter. Vielleicht können Sie uns mal ein bisschen erklären, wie geht so eine Reichsbürgerkarriere dann weiter?
2: Man kann tatsächlich zwei unterschiedliche Kategorien von Strategien sozusagen ausmachen in der Reichsbürger- und Selbstverwalterszene, Wenn sich Personen also mit der Reichsbürger- und Selbstverwalter-Ideologie auseinandersetzen, aus welcher Motivation heraus auch immer, dann zeigen sie am Anfang vor allem eher Strategien, um sich erstmal von der BAD abzumelden. Sie haben quasi jetzt auch die Verschwörung erkannt, dass wir in einer Staatssimulation leben, dass hier alles nicht so richtig mit rechten Dingen zugeht und möchten sich dann eben von dieser Verschwörung und auch von dem von der BAD, von unserem politischen System distanzieren. Da sehen wir dann vor allem solche Aktionsformen, wie dass der Personalausweis zurückgeschickt wird, dass man sich Fantasiedokumente anschafft, um sich eben da auch noch mal größtmöglich von der BRD zu distanzieren und sich quasi einem anderen Staat oder ähm, einer anderen Gruppierung zugehörig fühlt. Es werden dann auch keine Steuern mehr bezahlt, keine Bußgelder mehr bezahlt beispielsweise. Das sind so die ersten Formen, die wir sehen bei einer Radikalisierung in die Reichsbürger- und Ideologie. Schon allein diese ersten Aktionsformen führen aber zwangsläufig dazu, dass Reichsbürger und Selbstverwalter in Konflikt kommen mit dem Staat, weil wir haben natürlich beispielsweise eine Ausweispflicht, wir müssen entweder einen Personal oder einen Reisepass haben, um uns ausweisen zu können. Wir müssen natürlich auch Pflichtversicherungen beispielsweise bezahlen. Und wenn das Reichsbürger und Selbstverwalter eben nicht mehr tun, dann bekommen sie eben sozusagen salopp gesagt Post vom Staat. Und mhm. das ist schon der erste Konflikt, der sich dann da quasi auftut zwischen Reichsbürger oder Selbstverwalter und dem Staat. Und dann auf diese staatliche Regulation, die ja dann anfängt zu greifen sozusagen, Reagieren Reichsbürger und Selbstverwalter dann vor allem mit Strategien, um diese staatlichen Maßnahmen abzubrechen. Und da sind wir dann bei so häufigen Delikten wie zum Beispiel versuchter Nötigung oder versuchte Erpressung. Reichsbürger und Selbstverwalter schicken dann vielfach Schreiben an Behörden zurück und führen dann ideologisch aus, warum sie eben dieses Bußgeld beispielsweise nicht bezahlen müssten, weil es ja die BAD gar nicht gäbe. Dass wir keine Friedensverträge hätten. Also hier sind dann wirklich breite ideologische Ausführungen und dann aber oftmals auch verwiesen mit einem Einschüchterungsversuch. Wenn das Verfahren gegen mich jetzt hier nicht eingestellt wird, dann fordere ich Schadensersatz in der Höhe von einer bestimmten Summe. Und das kann dann eben schon der Straftatbestand von versuchter Nötigung oder versuchter Erpressung sein, wie wir es eben sehr häufig aus der Reichsbürger- und Selbstarbeiterszene haben. Das sind also das zweite Set sozusagen an Strategien, wenn dann der Konflikt mit dem Staat da ist, dann wird versucht, staatliche Maßnahmen abzubrechen, noch oftmals eben über Einschüchterung, über Bedrohung und so weiter.
0: Jetzt war es in diesen Fällen auch so, dass es oft auch einen Bezug zu Waffen gab, dass viele derjenigen, die jetzt angeklagt wurden, eben auch Waffen selbst im Besitz hatten. Man will jetzt natürlich nicht unterstellen, dass da eine riesige Schnittmenge ist, aber es, es fällt doch auf, es gibt immer wieder auch Waffenbesitz bei Reichsbürgern. Ist das etwas, was auch damit zu tun hat, dass das so eine Art, wir müssen uns jetzt irgendwie komplett vor allem schützen, was dieser Staat da um uns aufbaut, zu tun hat mit diesem Gedanken?
2: Welche Motivation da, da letztendlich dahinter steckt, das wäre nur Mutmaßung jetzt an der Stelle, ja. aber tatsächlich geben uns die Verfassungsschutzbehörden tatsächlich schon seit mehreren Jahren immer wieder die Meldung, dass Reichsbürger und Selbstverwalter insgesamt als sehr waffenaffin zu beurteilen sind. Wir haben hier sehr viele legale Waffenbesitzer, auch Waffenbesitzkarten, zum Beispiel als Sportschützen, als Jäger, als Sammler. Hier werden dann auch über die Waffenbehörden tatsächlich Versuche unternommen, diesen Extremisten die Waffen auch konsequent zu entziehen.
1: Ich möchte noch einmal zurück auf diese Lebenderklärung, die haben Sie jetzt noch nicht erzählt, also äh, weil das auch ganz spannend war im Gerichtssaal. Vielleicht können Sie das noch nochmal erzählen. Was hat es damit auf sich?
2: Die Lebenderklärung äh, gehört tatsächlich auch zum Set der ersten Strategien sozusagen, also sich von der BAD abzumelden. Da gehört die Lebenderklärung mit dazu. Reichsbürger und Selbstverwalter sind also der Ansicht, wenn sie quasi magische Dokumente, kann man es ein Stück weit fast schon nennen, also da steckt äh, in gewisser Weise wirklich ein... ein man, ohne es verächtlich machen zu wollen. Aber es, es steckt ein Stück weit quasi magisches Denken dahinter. Reichsbürger und Selbstarbeiter sind der Ansicht, wenn sie bestimmte Dokumente ausfüllen oder die verschicken, wenn sie eine ganz bestimmte Sprache und Wortwahl nutzen, dann können sie sich eben dieser Verschwörung, die sie wittern, entziehen sozusagen. Das ist der Versuch mit der Lebenderklärung. Da füllen Reichsbürger und Selbstarbeiter eben ein ganz bestimmtes Dokument aus und verschicken es auch oftmals zum Beispiel dann an verschiedene Ämter. Und das ist genau der Versuch, Quasi diesen Verschwörern, wozu ja alle Staatsbediensteten und staatlichen Stellen auch da zugezählt werden aus der Reichsbürger- und Selbstarbeiterszene, quasi mitzuteilen, ich entziehe mich hier jetzt eurem Zugriff, ich entziehe mich der Verschwörung und ihr könnt mir jetzt sozusagen nichts mehr anhaben. Und da wird dann
1: oft auch bei den Namen unterschieden irgendwie, also man nimmt nur noch den Vornamen und legt den Nachnamen ab oder unterscheidet zwischen juristischer Person und sachlichem oder und dem Menschen oder wie ist das?
2: Genau, da sprechen sie jetzt tatsächlich eine Strategie an, die erstmal sehr skurril wirkt und sehr verrückt auch wirkt, ein Stück weit Reichsbürger und Selbstverwalter nutzen, die sogenannte Strohmann-Theorie, die wir auch schon aus anderen Kontexten kennen, also zum Beispiel aus den USA, dort gibt es ja die sogenannten Sovereign Citizens, auch das sind sozusagen, das ist eine ähnliche Bewegung wie die Reichsbürger und weiter hier in Deutschland, gibt es auch in den USA und diese Redemption Theory oder diese Strohmann-Theorie, die kommt tatsächlich aus den USA. Die Verschwörungstheorie, die da dahinter steckt, ist folgende. Reichsbürger und Selbstverwalter sind der Ansicht, dass wir über die Geburtsurkunde in einen heimlichen Vertrag mit den Verschwörern quasi gezwungen werden. Mhm. Sobald wir unsere Geburtsurkunde ausgestellt bekommen, wird quasi eine fiktive juristische Person für uns kreiert, und über diese juristische Person könnten wir beispielsweise jederzeit enteignet werden Uns könnte jederzeit unser Eigentum weggenommen werden, weil wir dieses Kleingedruckte, was da in diesem angeblichen Vertrag steht, sozusagen ja gar nicht kennen. Mhm. Und da ist es aber alles aufgeführt. Und von dieser juristischen Person könnten wir uns aber lossagen, indem wir... Dann eben solche Dokumente ausfüllen, wie beispielsweise eine Lebenderklärung und dann bekommen wir quasi den Status zurück eines lebenden Menschen. Und als lebender Mensch unterstehen wir nach Meinung von vielen Reichsbürgern und Selbstverwaltern quasi nur an dem Schöpfungsgedanke. Es gibt kein Recht kein menschengemachtes Recht, was quasi über einem Schöpfungsgedanken stehen kann. Deswegen hat kein anderer Mensch auch das Recht, über mich, über meinen Körper sozusagen zu verfügen. So ist die Idee hinter dieser Strohmann-Theorie. Das heißt, wenn Reichsbürger und Selbstarbeiter oftmals, wie sie das vor Gericht tun beispielsweise oder wie sie das eben im Gehördenkontakt oftmals tun, darauf verweisen, dass sie hier als Mensch sind und nur ihren Vornamen beispielsweise dann auch verwenden, dann spielen sie genau auf diese Stromantheorie an und wollen letztendlich damit sagen, ich bin hier als lebender Mensch, kein Recht kann über mir stehen und ihr dürft in keinster Weise irgendwie über mich verfügen. In allerletzter Konsequenz ist es wieder nur der Versuch staatlicher Regulation zu entkommen. Das ist genau das, was da dahinter steckt.
0: Und das war genau das, was auch, wir haben es vorhin angesprochen, an, an diesem Tag als im Fall Manfred J., das Urteil gesprochen wurde, passiert ist, dass er eben auch die Dinge eben so getan hat. Und jetzt wird mir so ein bisschen das auch alles... Klar, warum er vielleicht auch so wirklich dann äh, wie vom Donner gerührt dann zur Kenntnis genommen hat, ich muss jetzt wirklich ins Gefängnis und realisiert das jetzt erstmal, obwohl er schon ein Jahr in Urhaft saß. Er hat dann wirklich diese Lebenderklärung ja auch dem Gericht dann auf den Tisch legen wollen. Die drei Richter äh, am OLG waren maximal unbeeindruckt äh, von diesem Schreiben <lacht> tatsächlich. Aber er hat dann doch irgendwie so in, in diesem Ritus auch mit dieser Sprache und mit nur seinem Vornamen gemacht. Ja, spannend. Wir verwenden hier in diesem Podcast ja ganz oft geschlechtergerechte Sprache. Jetzt reden wir die ganze Zeit von Reichsbürgern und Selbstverwaltern. Mein Eindruck ist aber, es ist genau so, dass es wirklich hauptsächlich Männer sind, jedenfalls bei diesen großen Fällen. Mit gewissen Ausnahmen, muss man dazu sagen. Es gab jetzt diese großen Razzien, bei denen eben auch die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete malzak winkemann verhaftet wurde. Auch da waren vereinzelt Frauen dabei. Ist das aber eher eine Ausnahme, dass Frauen da in dieser Szene aktiv sind, dass eben doch die großen Figuren in der Szene oder auch die, die Köpfe der Szene dann männlich besetzt ist? Wie so oft, wenn irgendwo Quatsch gemacht wird?
2: Äh, insgesamt ist die Reichsbürger- und Selbstverwalterszene. szene Männlich dominiert, aber wir sehen durchaus auch immer wieder Frauen in Führungspositionen bei Reichsbürgern und Selbstarbeitergruppierungen beispielsweise. Die Verfassungsschutzämter geben uns eine Prozentzahl aus, und zwar der Verfassungsschutz redet von etwa 25 Prozent an Frauen in der Reichsbürger- und Selbstarbeiterszene. Aber wie gesagt, Frauen spielen hier durchaus doch auch eine gewichtige Rolle, wenn wir beispielsweise an die erste Reichsbürgergruppierung zurückdenken, die verboten wurde. Das waren die geeinten deutschen Völker und Stämme. Da war der Kopf eine Frau. Das sehen wir tatsächlich immer wieder, dass auch Frauen hier tatsächlich bei Reichsbürgergruppierungen eine führende Rolle einnehmen oder dass sie eben bestimmte Ämter für sich einnehmen. Also hier können Frauen durchaus auch politisch aktiv werden sozusagen. Aber ja, die Szene ist auf jeden Fall männlich dominiert. und. Es
1: Aber immerhin 25 Prozent, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Finde ich eine ganz schöne Zahl, weil man natürlich bei den Fällen, über all die Fälle, die wir gesprochen haben, alles nur... Männer. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Dieses irgendwie, ich sag mich los, ich gebe meinen Ausweis ab, Lebenderklärung und so weiter und Sie haben es geschildert, dann kommt es irgendwann auch zu Drohungen, weil man die Bußgelder nicht zahlt oder weil man Sachen nicht akzeptieren will, dass man den Wintergarten nicht anbauen darf oder die Rundfunkbeiträge nicht zahlen will. Wie geht es dann weiter? Also irgendwie muss sich das ja weiter steigern, dass es dann irgendwann auch zu Gewalt kommt. Denn diese Taten, von denen wir da gehört haben, das ist ja ein Riesenschritt, dann plötzlich irgendwann auch auf Polizei zu schießen zum Beispiel.
2: Gewalt kann eine Konsequenz von einem extremistischen Radikalisierungsverlauf sein. Das ist aber letztendlich erstmal völlig unabhängig von der Ideologie, die dahinter steckt. Das sehen wir in den unterschiedlichen Ideologiebereichen, dass Gewalt eben immer am Schluss, wenn Gewalt vorkommt, dann steht sie am Schluss eines extremistischen Radikalisierungsverlaufs. Bei Reichsbürgern und Selbstverwaltern ist es dann eben auch so, dass man das oft nachvollziehen kann, wenn die sich extremistisch radikalisieren, dann probieren die eben unterschiedliche Strategien aus, wie ich sie genannt habe. Sie versuchen erst, sich von der BAD zu distanzieren und sich abzumelden, dann kommen sie aber doch zwangsläufig in Konflikt mit der BAD, äh, mit unterschiedlichen Behörden, dann kommen Einschüchterungsversuche, um diese staatlichen Maßnahmen abzubrechen und Extremisten können dann an einen Punkt gelangen, wo sie eben den Eindruck haben, dass sie dass sie jetzt keine andere Möglichkeit mehr haben als Gewalt, um sich gegen dieses Unrecht sozusagen zur Wehr zu setzen. Sie haben unterschiedliche Lösungsstrategien, die ihnen extremistische Szenen an die Hand geben, ausprobiert. Die haben alle nicht gefruchtet, die haben alle nicht gegriffen. Und der Staat lässt sie quasi einfach nicht in Ruhe oder die Verschwörer lassen sie einfach nicht in Ruhe. Und dann sehen manche Extremistinnen und Extremisten eben nur noch, die Möglichkeit mit Gewalt gegen dieses Unrecht vorzugehen.
0: Wenn man das alles als Unrecht sieht, dann müsste man doch konsequenterweise dann aber auch sagen, diesen Staat gibt es nicht, dieser Staat hat keine Rechtsmacht über mich in dieser ideologisch verqueren Denke, dann kann ich doch aber auch keine Leistungen des Staates akzeptieren. Rente, Arbeitslosengeld, das äh, behaltet ihr mal schön, denn als Staat dürft ihr mir sowas überhaupt nicht auszahlen.
2: Das ist eine Frage, die ich tatsächlich immer wieder gestellt bekomme und da ähm machen sich Reichsbürger und Selbstverwalter oftmals gar nicht so viel Kopf darum. Oder das, so. wird, das wird gar nicht so viel diskutiert. Auf jeden Fall zumindest ist mir, das gar nicht so be also ist mir das noch nicht so begegnet, dass das dann in irgendeiner Form quasi groß diskutiert werden würde. Sondern natürlich beziehen oftmals diese Personen Sozialleistungen. Was wir auch häufig sehen als Einschüchterungsversuch sozusagen, dann um quasi gegen den Staat vorzugehen, ist, dass nach Kontakt mit staatlichen Bediensteten Dienstaufsichtsbeschwerden beispielsweise eingegeben werden oder Strafanzeigen gestellt werden. Also auch da nutzen Reichsbürger und Selbstverwalter ja BRD-System sozusagen, unseren mhm. Rechtsstaat. Wenn das überhaupt diskutiert wird, dann nur quasi unter dem Sinnbild, das System mit seinen eigenen Waffen schlagen. Also man nimmt quasi alles, was Reichsbürger und Selbstverwalter nützt, nehmen sie da gerne in Anspruch. Und alles, was sie vermeintlich in ihrer persönlichen Freiheit einschränken würde, wird abgelehnt.
1: Also sehr selektiv, was das angeht, was die Überzeugung angeht. Was ich noch mit Ihnen sprechen wollte, Sie haben vorhin gesagt, das Kompetenzzentrum gegen Extremismus hat einen großen Bereich, der sich mit Aussteigern befasst. Gibt es Aussteiger bei Reichsbürgern oder ist das eher bei anderen Szenen der Fall?
2: Wir konkret haben nur Einzelfälle, sehr vereinzelt wirklich mit Reichsbürgern und Selbstverwaltern bei uns in der Ausstiegsberatung zu tun. Da ist der Zugang natürlich sehr, sehr schwierig tatsächlich, weil wir, äh, das wissen wir auch aus der Forschung, wenn Personen mal so weit in einen, in einen Verschwörungsglauben verstrickt sind, dann haben sie sehr, sehr großes Misstrauen gegenüber anderen Personen. Sie haben großes Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen natürlich, sie haben großes Misstrauen gegenüber den Medien. Sie vertrauen also generell nicht sehr, sehr vielen Personen oder nicht sehr vielen Institutionen und Strukturen. Das kann ein Grund sein, warum eben sehr wenige Anfragen aus dem Reichsbürger- und Selbstverwaltungsspektrum tatsächlich an uns ähm, herangetragen werden oder zu uns kommen. Was wir sehr viel mehr haben, ist Umfeldberatung tatsächlich, dass Familienangehörige, Freunde, Arbeitskollegen ähm, tatsächlich Rat suchen und Hilfe suchen, weil eben genau dann der Vater oder die Mutter sich beispielsweise in die Ideologie verstrickt hat, sich da radikalisiert und die eben nicht wissen, wie sie dann mit diesen Personen umgehen sollen.
1: Können die da was tun?
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Auch da ist noch sehr viel Forschungsbedarf auf jeden Fall da, damit wir ein besseres Verständnis dafür bekommen, wie, mit welchen Strategien man mit Verschwörungsgläubigen sprechen kann. Dadurch, dass die eben so misstrauisch sind, dass die oftmals auch nur noch, Informationen aus der eigenen Szene konsumieren, ähm, sich da auch völlig abkapseln von anderen Personen, ist es oftmals wirklich sehr, sehr schwierig, an diese Personen noch heranzukommen. Es gibt aber durchaus aus der wissenschaftlichen Forschung inzwischen verschiedene Ansätze, wie man eben mit Personen umgehen kann, die sich in Verschwörungstheorien verrannt haben. Das kann Besser sein, diese Person quasi offen zu fragen nach ihren Ansichten, also lieber zu fragen, wie kommst du zu dieser Einschätzung, wo hast du diese Information her, ist es eine seriöse Quelle, ähm, von der du diese Informationen beziehst, als mit reinen Gegeninformationen zu kommen. Da blocken eben Verschwörungsgläubige häufig ab. Und wollen das dann gar nicht anerkennen sozusagen oder diese Informationen gar nicht aufnehmen. Und ähm, das ist für die dann sehr viel einfacher, das quasi als reine Desinformation für sich selber abzutun. Und wenn man aber offen nachfragt, wie gesagt, ähm, wo hast du diese Informationen her? Wer steht denn da eigentlich im Hintergrund? Wer verbreitet denn eigentlich diese Information? Ähm, was sind das denn für Personen? Dann kann man Eher Reflexionsprozesse bei diesen Personen anstoßen. Aber das ist ein sehr langwieriger Prozess. Das funktioniert natürlich nicht mit einem, zweimal, sondern da muss man tatsächlich kontinuierlich an dieser Person dranbleiben und kontinuierlich das Gespräch suchen. Und dann gibt es aber natürlich auch noch Beratungsstellen, die da auf jeden Fall auch unterstützen und weiterhelfen.
0: Dieses große Ermittlungsverfahren gegen diese Reichsbürgergruppe um Heinrich Prinz Reuß ist ja so ein bisschen unterschiedlich im Vergleich zu anderen Verfahren, wo es dann letztlich und wie Sie sagen am Ende so einer Karriere zu einem Gewaltausbruch, zu einem Gewaltakt kommt, der dann letztlich nur noch von der rechtsstaatlichen Aufarbeitung äh, gefolgt wird. Hier haben wir es so, dass es noch keinen Gewaltakt gab, dass der Generalbundesanwalt aber eben vorwirft, die haben sich zusammengeschlossen als Gruppierung, um eben den demokratischen Staat zu überwinden, wollten eben bewaffnete Arme äh, bilden, äh, bewaffnete Einheiten bilden und so weiter. Ist dieser Fall vergleichbar oder ist das eine neue Qualität, ist das eine neue Entwicklung zu dem, was wir bisher ähm, vorher oft erleben mussten?
2: Da sehen wir auf jeden Fall eine neue Entwicklung, die wir da beobachten können, wenn wir an, an das Reichsbürger- und Selbstverwalterspektrum oder an die Reichsbürger- und Selbstverwalter-Ideologie denken, wie ich sie jetzt eben vorgestellt habe. Dann sehen wir ja vor allem Personen, die eben in Konflikt sind mit dem Staat und sich quasi gegen staatliche Maßnahmen dann vermeintlich zu Wehr setzen, weil sie das als Unrecht empfinden, äh, weil sie sich eben staatlicher Regulation entziehen wollen. Diese Straf- und Gewalttaten, die, die dann in diesem Zuge auftauchen, die sind eben sehr, sehr reaktiv gewesen, bislang mhm. immer. Vor Corona kann man sagen. Hier sind also Reichsbürger und Selbstarbeiter defensiv oder reaktiv vorgegangen. Heißt, auf staatliche Maßnahmen haben sie dann eben mit entsprechenden Straf- oder Gewalttaten reagiert. Mhm. Hier sehen wir jetzt ähm, einen Zusammenschluss ähm, von Personen, die eben mutmaßlich einen Umsturz geplant haben, die also proaktiv hier gegen den Staat vorgehen wollen, gegen die FDGO vorgehen wollen.
0: Freiheitlich-demokratische Grundordnung.
2: Gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ja. vorgehen wollen und das ist nicht klassisch äh, für die Reichsbürger- und Selbstverwalterszene. Aus wissenschaftlicher Perspektive kann man sagen, das ähm, kann daran liegen, dass wir seit der Corona-Pandemie eben verschiedene Verschwörungstheorien im Umlauf haben, die auch bei Reichsbürgern und Selbstarbeitern in die Ideologie mit eingeflossen ist. Das sind also Verschwörungstheorien beispielsweise rund um den Impfstoff gegen, die, gegen das Coronavirus, beispielsweise Verschwörungstheorien, die sagen, dass äh, wir beispielsweise durch die Impfung getötet werden sollen, dass wir durch die Impfung gechippt oder getrackt werden sollen. Und diese Verschwörungstheorien sind bei Reichsbürgern und Selbstarbeitern vielfach eingeflossen. Und dann haben wir noch eine zweite Bewegung, die damit äh, reinspielt. Das ist die QAnon-Bewegung aus den USA. Hier also die Grundvorstellung oder eine der Grundverschwörungstheorien der QAnon-Bewegung ist ja... Das quasi der Deep State, also ein tiefer Staat, der bestehen würde aus satanischen, liberalen Demokraten, die sich da im Geheimen zusammentun, um beispielsweise Kinder zu entführen und diesen Kindern dann eine besondere Substanz Abzuzapfen oder abzapfen zu wollen, das sogenannte Adrenochrom, durch welches sie sich selbst verjüngen könnten. Also sehr, sehr skurrile Verschwörungstheorien, die da im Umlauf sind, die aber auch von Reichsbürgern und Selbstverwaltern doch vielfach mit aufgenommen wurden. Weil wenn man mal an eine Verschwörungstheorie glaubt, also die BRD ist kein legitimer und legaler Staat mehr, weil wir beispielsweise angeblich keine Friedensverträge hätten mit den alliierten Siegermächten und uns immer noch im Kriegszustand befinden würden oder immer noch besetztes Gebiet sein durch die alliierten Streitkräfte. Wenn man mal an so eine Verschwörungstheorie glaubt, dann ist man auch kognitiv sozusagen offen für weitere Verschwörungstheorien. Mhm. Dann kann plötzlich... Alles möglich sein und alles hängt miteinander zusammen und die Verschwörer im Hintergrund möchten uns eben dann in unterschiedlicher Art und Weise ausbeuten oder unsere Kinder versklaven oder unsere Kinder entführen. Und diese verschiedenen Verschwörungstheorien, die hier eingebettet wurden in die Reichsbürger- und Selbstverwalterideologie, die sind massiv existenzbedrohend. Wenn man sich das mal vorstellt, dass eine Person da wirklich dran glaubt, sie würde durch eine Impfung umgebracht werden oder die Kinder sollen beispielsweise über einen fiktiven, vorgetäuschten Sorgerechtsstreit ähm, entführt werden und diesen internationalen Kinderporno-Ring zugeführt werden, ähm, dann kann man sich vorstellen, dass diese Person wirklich massiv Angst auch haben, da eine große Unsicherheit auch da ist, das kann dazu führen, dass diese Personen dann eben proaktiv gegen diese Verschwörung vorgehen wollen. Und das ist das, was wir jetzt gerade sehen, die ist so, eine, so eine neue Mischszene, wo sich eben Reichsbürger und Selbstverwalter dann eben mit Personen mischen, die eben diesen anderen Verschwörungstheorien auch anhängen und hier eben zusammen eine Gruppierung bilden, um dann eben proaktiv gegen den Staat, gegen die Verschwörung vorzugehen.
1: Also nochmal eine ganz andere Qualität. Wenn Sie das alles so erzählen, man ist immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob man das so ein bisschen belächelt, finde ich. Ich weiß nicht, wie es ja. dir geht, Christoph. Diese der Theorien, da, ja. diese, ähm, diese Theorien, die die haben, dass man die so ein bisschen belächelt. Auf der anderen Seite sehen wir anhand dieser ganzen Fälle, wie gefährlich das ist und wie ernst die Bundesanwaltschaft das nimmt.
0: Und die Frage natürlich auch, was kann man tun irgendwie, also um diese Menschen noch zu erreichen. Also das ist tatsächlich eine Frage, die dann auch immer aufkommt.
1: Genau. Und da haben wir ja auch gehört von Ihnen Frau Fiebig, nicht so richtig viel oder es ist sehr langwierig, ja. um da überhaupt ranzukommen, vielleicht aus der Familie oder so. Vielen Dank für die spannenden Informationen. Frau Fiebig. Das war ganz toll, dass Sie bei uns waren und ja. uns das vielen erzählt Dank. haben. Genau. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden die Reichsbürgerfälle und Prozesse natürlich weiter für euch im Blick behalten. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob habt, dann schreibt uns gern an justizreporterinnen.swr.de. Das waren die Justizreporterinnen für heute. An den Mikrofonen waren Kolja Schwarz und
0: Christoph Kilbach. Tschüss, macht's gut. Lasst euch gut gehen. Ciao.